0: علی من الله قانون نمون تطوع طب علی طول موج
1: ام ردی فنر 24 و 2 در واحد متر است
2: این آتش عشق می ما را هر شب به خرابات کشاند ما را با اهل خرابات نشاند ما را تا غیر خرابات نداند ما بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم حضور همه شما شنوندگان خوب و ارجمند شما فارسی زبانان بسیار عزیزی که در این لحظات رادیو معارف استوکلم رو در حال شنیدن هستید امیدواریم که سر حال و قبراق و تندرست باشید درباره خانواده در اسلام خیلی صحبت ها انجام شده و گفته شده که دین مبین اسلام خیلی تأکید داره بر تشکیل خانواده و اینکه انسان آرامش فکری، روحی و جسمی خودش رو از این طریق به دست بیاره برنامه ی رادیو معارف رو در این بخش می‌خوایم اختصاص بدیم و در این روز به مسئله خانواده در اسلام و اینکه دین مبین اسلام چه آموزه‌ها و چه توصیه‌ای در این باره برای پیروان خودش داره ان در طول برنامه هم مصاحبه‌ای خواهیم داشت با جناب آقای دکتر جازری که ایشون محقق و پژوهشگر هستند و استاد دانشگاه در پاریس که بیشتر این موضوع رو با ایشون در میون خواهیم گذاشت. فراموش نکنید که شما عزیزان هم میتونید نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارد از طریق ایمیل اینفو ات ای معارف به صورت ام آ آ آ ار ای اف نوشته میشه رادیومعارف دات ای و ایمیل ما همونطور که ارز کردم اینفو سنابلا رادیومعارف دات هستش که حتما میتونید که پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید یا اگر به هر حال نظری دارید که مایل هستید در برنامه خونده بشه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما به امید خدا در طول هفته برنامه‌های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 21 تا 1 بامداد 4 ساعت شب با جونگی از برنامه‌های متنوع در خدمتتون هستیم از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روزهای سه شنبه تا جمعه هم از ساعت 12 تا 13 برنامه برنامه‌داریم و روزهای شنبه هم از ساعت 9 صبح تا ساعت سیزده ظهر. از اینکه با ما همراه هستید خیلی خوشحالیم اینجا است کلم رادیو معارف
0: اولین اصلی که پیامبر خدا خیلی بسون تأکید داشتن روی این اصل تأکید داشتن اصل تشکیل و تأسیس خانواده توحیدی بود بله. که پیامبر خدا اولا نسبت به اصل تشکیل خانواده خیلی اهمیت می‌برزیدند و خیلی تأکید می‌کردند. اصلا وقتی جوانی رو می‌دیدند که هم سر نداره پیامبر خدا تأکید می‌کردند که باید شما ازدواج دباج بکنی و بارها هم می‌فرمودند نماز کسی که بی همسره این هفتاد رکعتش حتی به پای دو رکعت نماز کسی که ازدواج کرده نمیرسه اما چرا این گونه بود و خدا انقدر اصرار میکردن گفتیم یکی از دلایلش تکثیر نسله ولی قبل از او و شاید مهمتر از همه اینها این باشه که اصلا ازدواج انسان رو به تکامل میرسونه ازدواج میتونه یک زمینهی و عرصهی رو برای بروز صفات خدا در انسان پیاده بکنه امه. یکی از این اصولی که خیلی پیامبر خدا در خانواده روش تأکید میکن اصل مهرورزیه ما وقتی همیشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم برترین و بهترین صفتی رو که از حضرت حق بعد از لفظ مبارک جلاله همیشه به کار میگیریم رحمان خدای مهر گستر و ما اگر بخواییم به تکامل برسیم برسیم به جایی که مقام عبودیتمون ما رو برسونه به این جایی که به ربوبیت هستی برسیم و اون خلیفه اللهی و خلافت در عالم ملک و ملکوت نصیب همه انسان ها بشه انسان رختی میتونه برسه که صفات حضرت حق رو در خودش تولید بکنه متصف به صفات خدا بشه خب اگر عرصه ای نباشه اگر زمینه ای نباشه فرض کنید بزری باشه و زمینی برای کاشت این بزر نباشه اون وقت انسان دیگه نمیتونه در مسیر صفات خدا حرکت بکنه و اگر بر ایجاد خانواده و تشکیل این بنیاد زیبا یا پیانبر خدا تأکید میکنن به خاطر اینکه زمینه بروز این صفات در انسان تولید میشه بهترین جایی که انسان میتونه مهرورزی بکنه در خانواده است بهترین جایی که انسان رو میتونه به صفاتی برسونه که در هیچ کجای دیگر این صفات هیچ وقت در انسان تولید نمیشه بله. خانواده است خب اون کسی که 2 رکعت نماز میخونه در حالی که ازدواج کرده چرا دور رکعت نمازش ارزشش بیشتر از اون کسی است که حافتاد را نماز می‌خونه برای اینکه اون ادبادات ماهم در مسیر تکامل ما باید مرا قرار بدهد نماز من بعد منجر شه به این در وجود من صفات خدا تولید بشه. هلی. اگر من بعد از نماز مهربانتر شدم این نماز منو به خدا نزدیک کرده من در صفات به خدا نزدیک شدم این همون قربت علاللهیست که ما میگیم خب این مهربانی رو حالا یک کسی که نماز میخونه و ازدواج نکرده این به کی مهر ورزه خب ممکنه باشه پدر و مادر ولی آنقدری که انسان میتونه مهر خالصانه محبت آشغانه بگیم تمامه ا محبت رو میتونه اعمال بکنه اونجا جای نیست جز خانواده و این عرصه عرصه‌ای نیست جز خانواده که انسان میتونه اونجا همه محبتش رو نثار همسرش بکنه اینجا انسان رشط میکنه خب بضافی هم ول خدا اینقدر تأکید داشتند خب نکته دوم که عرض کردیم باز اینجا یک تأکید دوباره ای می می‌کنیم که فیاض خدا همیشه سعی کردن بهترین همسر را انتخاب قبولن و خودشون بهترین ها باشند، بهترین همسرها باشند و بارها می‌فرمودن که من بهترین همسر هستم، بهترین شما کسی است که بهترین همسر باشه برای همسرش و من بهترین شما هستم برای همسرم. برم... بیانبر خدا اصل مهرورزی رو در خانواده خیلی روش تأکید میکردن هم خودشون این اصل رو به شدت را آیت میکردن و هم اینکه که تأکید داشتن بر این اصل بارها میفرمودن که به همسرتون بگید که من دوست دارم که اصل اظهار علاقه و محبت به همسر که این باید در زندگی وجود داشته این رو پیامبر خیلی تأکید میکردن و باز میفرمودن که هر کسی که به همسر خودش از روی مهر نگاه بکنه خدا به هر دوی آنها با نگاه مهربانانه نگاه میکنه یعنی در واقع نگاه محبت آمیز به همسر زمینه جلب توجه و محبت حضرت حق به این دو نفر خواهد بود یعنی چگونه اینها باعث, باعث تکامل انسان میشه اگر کسی تقرب علالله بخواد اگر کسی نزدیکیه به خدا بخواد باید اینطوری نگاه مهربانانه بکنه و همسرش که پیانبر میفرمونن سبب نگاه محبتامیز خدا هم میشه باز پیانبر بره. خدا بارها میفرمونن که بعد از یاد خدا بعد از ایمان به خدا هیچ چیزی برای انسان آرام بخشتر از یک همسر مهربان و با ایمان نیست یعنی در واقع جایگاه همسر رو جایگاه زن رو در ایجاد آرامش در زندگی در کنار جایگاه خدا قرار داده فهم. یعنی می‌فرمونه که همین طور که با نام خدا دل آرام میشه با وجود یک همسر مهربان و با ایمان هم دل انسان آرام میشه خب این آرامش بسی درد می‌خوره باز می‌خوام بگیم که این آرامش در واقع هدفش این نیست که لذت‌های دنیا رو به وسیله این آرامش درک بکنه نه ما آرامش رو می طلبیم برای اینکه در این آرامش نقش صفات حضرت حق رو در وجودمون تیاده بکنیم اللهم
3: صل علی محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد سيدنا صل علی محمد و محمد علی محمد صلی علی
4: دینی
2: <تصفيق> <تصفيق> اسلام تشکیل خانواده را که به واسطه عقد نکاح مشروع زن و مرد به وجود می‌آید مایه تکامل و بهروزی دانسته و محیط خانوادگی که بر اساس معیارهای دینی پایه‌ریزی شده باشد را جایگاه آسایش جسم و جان و آرامش روح و روان می‌داند خداوند متعال در قرآن کریم می یکی از نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان بیارامید و میان شما و همسرانتان مودت و رحمت برقرار ساخت. خداوند در این آیه شریفه همسران را مایه سکون و آرامش یکدیگر دانسته و از آنجا که پایه سکون و آرامش محبت و دوستیست خداوند تأمین آن را تضمین نموده است در خانواده هایی که روح اسلام و دستورات الهی حکم فرماست زن و مرد قمخار یکدیگر بوده و هیچ کدام بدون حضور دیگری زندگی گرم، پرنشات و شیرینی ندارند. این به خاطر همان مودت و رحمتی است که خداوند متعال انایت کرده است.
3: <متحد> 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 <متحد>
2: رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده و باید در مورد نیمه دیگر آن تقوای الهی پیشه کند به طور کلی می توان گفت از دیدگاه اسلام یک خانواده ایدئال خانواده ای است که در سایه ازدواج روح آشفته و پر تلاطم دو جوان پس از قرار گرفتن در کنار هم به آرامش رسیده و دوستی و محبت میان آنان برقرار می‌گردد. این زن و مردی با برآورده نمودن نیازهای روحی و جسمی همدیگر پلکان پیشرفت به سوی فضیلت و خوشبختی را در اختیار هم می‌گذارند. در این حال آسیب‌های این نیز اعضای خانواده را تهدید می‌کند که در ادامه برنامه درباره‌ی آسیب‌شناسی و راهکارهای آن با شما به صحبت خواهیم
3: پرداخت غمزای سحر خوشم ممی می‌رویت تا رخ از میام هر مذوره مقتدای اهل راز بر مذوره مقتدای اهل راز مردی بابی اغوار را تا ببوزی تربت اتا را تا ببوزی تربت اتا
5: گر لر بی بسونی او راست گو کجا لر هر طرفی که بینگری مال که بیست کوی جاو مسبوی اون نالم گالی بوی اون نالم پیش من آی تا برنگ و بوی او تا شدی جاوم لبرم قبولین تا که بگو شجانم رمزه اله گفته است هیچ بارون نمی از دلم آور زون گفتگوی او هیچ مجوز هیچ کس نامونشان من که من غرق مهیت گشتم غرق مهیت گشتم از رشاحت جویو
2: وجود فضای آرام و محبتامیز در میان اعضای خانواده از اصول بنیادی یک زندگی شیرین می باشد. زن و شوهر باید تلاش کنند که در پناه محیط امن خانواده روز به روز دلبستگی و محبت بیشتری ایجاد شود و نگذارند آسیب بر فضای زندگی شیرین آنان سایه افکند. از ازانجا که در زندگی مشترک گاهی خواسته یا نخاسته اختلافات و مشکلاتی پیش می آید که اگر ادامه پیدا نماید پایه های مهر و محبت همسنان را فرو خواهد ریخت این ضروری است که اصول راهکارهایی برای حل این اختلافات و پیشگیری از متلاشی شدن خانواده ارائه گردن. دین اسلام برای پیشگیری از این مشکلات و حل اختلافات اصول و راهکارهایی را توصیه نموده است که با توجه به آیات و روایات می توان این اصول را مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه اسلام نخستین آسیب خانواده زعف ایمان است. بنابراین شایسته از نخستین راهکارهای مبارزه با آسیب‌های خانوادگی را نیز تقویت ایمان پیشنهاد کنیم. تره ایمان به خدای یگانه که دارای تمام صفات کمال است از جانب پیامبران برگزیده و فرستادگان او به عنوان مهمترین و اساسیترین مسئله اعتقادی و زیر بنای فرهنگهای الهی و مکتبهای آسمانی بوده است، در سایه ایمان به خداوند است که زندگی برای انسان معنای واقعی پیدا می‌کند و صبر و مقاومت در برابر مشکلات زندگی را برای انسان به ارتقان می‌آورد. ایمان به خداوند و احساس دلبستگی به ذات مقدس خدا می‌تواند سدی محکم در برابر آسیب‌های ویرانگری که قانون مقدس خانواده را تهدید می‌کند باشد. یکی از صاحبان آثار در زمینه مسائل خانواده مینگارد ما گمان داریم در زندگی خانوادگی اگر زن و شوهر متقاعد شوند که خداوند و حساب و کتابیست و رفتارهای نیک و بدشان مورد سؤال یا بازخاست قرار می تم به درگیری و اختلاف نمی دهند. حساب زبان و اعضای خود را دارند و مراقبند دستی به ستم به سوی کسی دراز نکنند و موجب تضییع حقی نشوند اولویت دادن به فضائل در همه مراحل عمر و در همه جا لازم است و در زندگی خانوادگی لازم تر است بی توجهی به زوابط ایمان و اخلاق فضیلتها را می کشد و آثار نشوز و شقاق را در زندگی خانوادگی پدید می آورد
3: هر که می رسه ازیه خدا ساز بهش هر نصیب دل کشید حقه آشنا ساز بهش چو کو که کی مش کو پنساب نہ بهش تا بدش چو کو قهوی کی مش کو پنساب نہ اداموس تا بدش زندگی مورما ہر نفس ہدی از خدا زندگی مورما ہر از خدا شرمندگان عزیز شاید تجربه کرده باشین توی یه زندگی خوب و سالم وقتی یه کدورتی بین زن و شوهر به وجود میاد و از دست هم دیگه ناراحت میشن یا قهر میکنن شاید این قهر بودن خیلی هم طول نکشه اما زندگی برای هر دوی اونا و حتی برای بچه‌ها هم اگه در جریان باشن سخت میگذره و دوستان یه جوری به این وضعیت پیش اومده خاتمه بدن و باز هم مثل قبل با مهر و محبت با هم زندگی کنن این نشون میده که وجود عشق و علاقه بین زن و شوهر یه اصلی که هم زن و شوهر از اون نفع میبرن و هم فرزندان و این اصل نباید هیچ وقت فراموش بشه
0: در تعبیر اومده که جهاد المرأته حسن تبعل همین که زن بتونه خوب همسرداری کنه، شوهرداری کنه، اداره جهاد انجام میده. اگر وظیفه شناس و وظیفه پردازی برای مرد و زن باشه این به استقام خانواده کمک میکنه. چهار. احسان و اکرام. رسول خدا فرمود هر کسی هم سر میگیره باید احترامش رو و افزخانه. چرا بعضی ها متاسفانه دوست دارن خانمشون رو اهانت کنن به جای اکرام و بزرگ داشت؟ احب و ناس الالله من احسن الاله ایاله محبوب ترین مردم کسیه که به خانوادهش به زن و بچهش خوشبرخوردی داشته باشه. امیر المومن فرمود سلامت العیش في المدارات زندگی خوب و سالم و راحتی میخواد بسازید
3: زندگی خدا زندگی داری خوشوده تا
2: خدا ارزه ادب مجدد داریم حضور همه شما شنوندگان محترم و همراهان گرامی برنامه‌های رادیو معارف است و کن روی طول موج اف ام ردیف 94 رو 2 دهم مگا هبت خدمت شما عرض شود که یکی از دغدغه‌های خیلی از جوانان شاید بشه ادعا کرد در هر جامعه‌ای مسئله تشکیل خانواده هست و اینکه به هر حال این یک قدم بزرگی است که تقریبا و معمولاً هر انسانی در زندگی خودش می‌بایستی که بردارد امروز در خدمت کارشناس بسیار عزیز و محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین های دکتر جازاری هستیم تا در ارتباط با موضوع خانواده در اسلام صحبت بکنیم و ببینیم اصاسا دین اسلام به عنوان یک دینی که ادعا میکنه در همه امور راه حل های انسانی و درست رو پیش روی هر شخصی و هر انسانی قرار میده در این باره چه موزعی گرفته و چه توصیه هایی برای پیروان خودش داره اما قبل از اینکه استفاده بکنیم و در خدمت کارشناس بسیار عزیز برنامه باشیم بد نیست یک نگاهی داشته باشیم نسبت به موضوع ازدواج و سن ازدواج در سوئد این آمار رو خیلی سری خدمتتون توضیح بدم و انشاءالله منتقل بشیم به مصاحبهی که خواهیم داشت حضور شما ارس شد که طبق تحقیقات و نظرسنجی که SCB یا مرکز آمار سوئد انجام داده در سال 2015 یک مقایسه ای کردن درباره تعداد ازدواجها در سوئد بین سالهای 90 تا 2014 و نموداری که تهیه شده اینطور نشون میده که تعداد ازدواجها در سوئد در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته در مقایسه با سال 1990 و ابتدای دهه 90 در حالی که در خود سال 1990 شاهد وقوع تقریباً چهل ازدواج در سوئد بودیم اما در سال 2014 این آمار به تقریباً چهل ازدواج در سال رسیده البته همین سال 2014 افت داشته نسبت به دو سه سال قبل خودش بین سالهای 2008 تا 2012 بالاترین آمار در این مدت زمانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته بوده و بالاترین آمار ازدواج تقریباً در سال 2012 رخ داده با حلوهوش پنجا 50, هزار ازدواجی که در اون سال رخ داده و هر حال نشون میده که نسبت به ابتدای دهه 90 بیشتر افراد به ازدواج رو میارن البته مساله جمعیت کشور و افزایش جمعیت رو هم باید در نظر بگیریم که در ابتدای دهه 90 جمعیت سود 8 میلیون نفر بود الان و در سالهای اخیر به تقریباً ده میلیون نفر رسیده که خب این خودش میتونه از اعمال باشه و یکی از مسائل جالب هم در اینجا شاید این باشه که ما در دهه نواد و خصوصاً ابتدای دهه نواد شاهده یک بحران اقتصادی نسبتاً قوی در کشور سوئد بودیم و چه بسا و شاید این هم میتونسته خودش عملی باشه برای مسئله تشکیل خانواده. اما درباره میانگین سنی ازدواج هم خدماتتون ارستم که در ابتدای دهه نود میانگین سنی ازدواج در خانوم ها تقریبا 27 سال و در آقایون 30 سال بوده اما در سال 2014 که نمودار همینطور افزایش تدریجی داشته در این باره خب میانگین سن ازدواج هم بالاتر رفته در خانوم به 32 سال و نیم رسیده و در آقایون تقریباً 35 سال و نیم که خب خودش مسئله قابل توجهی هست که همینطور نمودار از ابتدای دهه 90 تا 2014 افزایش داشته در ارتباط با میانگین سنی ازدواج بله اجازه بفرمایید که عرض خوشا آمد و خیر مقدم داشته باشیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جازری اجازه خدمت شما عرض سلام داریم خیلی خوش آمدید به استودیوی معرفت استوکان
1: من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام دارم و سپاسگزارم از این فرصتی که فراهم فرمودید.
2: خواهش میکنم خیلی خوش آمدید اما سال اول رو اجازه بفرمایید اینگونه مطرح کنم. حضرت علی به عنوان محقق و پژوهشگر دینی و استاد دانشگاه در فرانسه پاریس اگر امکان داره به طور کلی برای شنوندگانم بفرمایید که اسلام کلاً خانواده رو چگونه معرفی می‌کنه؟
1: خب طبیعتا یه مقدمه کوتاهی من باید بازگو کنم که بدونید اسلام در راستای دیگر عدیان ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت همون قالب رو برای خانواده در نظر گرفته چیزی ورای اون نیست بنابراین اسلام سه محور داره اونی که امروز شما در حوزه خانواده مشاهده می‌کنید در اسلام داره سه محور و سه بعد یکی بعد حقوقیست طبیعتاً ازدواج یک قرارداده که این قرارداد باید با توافق زن و شوهر تایید بشه و گواهی بشه این بعد عمومی و اجتماعی یک ازدواجه در این قرارداد بودنش به جهتی اینه که حفظ حقوق هر دو طرف صورت بگیره طبیعتاً این وسط مسئولیت‌ها و وظایف و مقرراتی برای یک زندگی حاکم خواهد بود که تعیین حدود و صقور و مرزهای این مسئولیت ها و وظایف از طریق بعد حقوقی است. یک بعدی هم در کنار این بعد هست به نام بعد عاطفی و احساسی. این بعدو در ادبیات قرآنی و احادیث ما مشاهده می‌کنیم که لسان قرآن بیانگر این است که زندگی مشترک و خانواده کانون آرامش این آرامش چه در بعد جسم و چه در بعد روح یکی از نیازهای ضروری بشر از ابتدای خلقت اوست این آرامش روحی در مواقع مهمی از طریق مسائل آتفی باید تأمین بشه و در مواقع دیگه به هر کدام از این اشکالی که تعریف شده پس این بود دومی. یعنی بالاخره پاسخوی به نیازهای آتفی به نیازهای احساسی اونی که امروز ما به عنوان عشق، به عنوان محبت، به عنوان مودت از اون نام میبریم و اما در کنار این دو بودی که عرض شد یه بود مهمی هم وجود داره و اون عنوان قداست ازدواج. برخی در قرب تصورشون از مسئله عقد بودن ازدواج قرارداد بودن ازدواج اینه که این امر یک حیث حقوقی محض داره بود آتفی رو هم بعدن برو مترتب میکنیم ولی مسئله قداست مفهوم نیست در حالی که باید بدونیم مسئله ازدواج در آیین اسلام هم یک امر مقدس یعنی هم در خطاب قرآن هم در ادبیات پیامبر و بزرگان اسلام این چنین بیان شده و هم ماهیتی که از او تعریف شده در ادبیات دینی عنوان مقدسی رو برای اون برگزاری کرده بنابراین این سهی سه شما در خانواده ملاحظه می‌کنیم همینطور که در یهودیت برای ازدواج تبرک او و خوشیمنی او انجام عقد توسط یک فرد دینی است و یک مراتب دینی در مسیحیت توسط یک فرد دینی است در محیط کلیسا و با یک شراعت دینی در اسلام هم شما می‌بینید سنت کشورهای اسلامی حالا هر کدام بسته به فرهنگ و تمدن به همین شکله یعنی ازدواج هم معمولاً سعی می‌کنند در زمانی مبارک توسط فرد دینی و غالباً در یک محیط دینی به عمل بیاد اینها نشونه‌های همون قداستی است که در کنه ازدواج و خانواده وجود داره
2: بله بسیار عالی اما خب همونطور که فرمودید ازدواج یک نوع قرارداد هست که زن و مرد با هم این قرارداد رو حالا به نحوی امضا می کنن و وارد این زندگی زناشویی می شن سؤال اینجاست که این قرارداد خب مسئولیت های زیادی رو هم با خودش به همراه داره باعث می شه که حال مرد باید یک سری مسئولیت ها رو قبول کنه و حقوق خانوم رو رعایت کنه و خانوم باید یک سری مسئولیت ها رو قبول کنه حقوق همسر خودش رو رعایت بکنه بعدها مثلا یه فرزند پیش میاد خود فرزندان هم حقوقی دارن که باید توسط پدر مادر رعایت بشه اصلا لازمه وارد شدن به چونین چالش های چی هست آقای دکتر
1: ببینید بس این است که مسئولیت ها لازمه حیات انسانه اینها رو از هم متمایز نکنیم یعنی شیوه زندگی آدمی بر این مسئولیت هاست از همون بد و تول حجمی از مسئولیت‌ها برای انسان ایجاد میشه منتها اون مسئولیت‌ها رو باید دیگران تا زمانی همراهی کنند بعدی که انسان به سن عقل گرائی و خردورزی برسه طبیعتاً خود او باید نسبت به خیلی از امور مسئولیتش رو درک کنه و اجرا کنه کاری که در نظام آموزشی امروز در غرب انجام میشه و این حرکت حرکت درستیم هست مسئله مسئولیت پذیری در کودک. یعنی از همون گام نخوست که شما زندگی رو آغاز می‌کنید به شما آموزش مسئولیت پذیری داده میشه. شما در مهد کودک بین دو سال و چهار سال ملازم می‌کنید در اتاق بازی وقتی اسباب بازی در اختیار بچه قرار می‌گیره به او آموزش داده میشه که جمعاوری و نظم بخشیدن اسباب بازی‌ها بعد از اتمام ساعت این هم جزء بازی است. یه شیوه مسئولیت پذیری است. در نحوه تغذیه کودک همینه تا سنین بالاتر بنابراین این تصوری که خب زندگی ایجاد مسئولیت میکنه خانواده ایجاد مسئولیت میکنه چه نیازی پذیرش این مسئولیت باید بدانیم مسئولیت های عنوان حقوقی است اما تو دل همین مسئولیت ها لطافت ها و زیبایی های وجود داره که باید اونارو درک کرد مثال خیلی ساده شما غذا خوردن یک لازمه ی حیات شماست یک مسئولیت شماست برای حفظ سلامت. گاهی کار سختی است گاهی کار پرهزینه است اما با یه شکل زیبا دادن این مسئولیت برای شما یک مسئله شوق میشه شما تصور میکنید برای تیه این غذا یه لطافت های خاص یه سلیقه خاص خوردن این غذا و بعد از اون همین که یک مسئولیت اما شما میتونید با سلیقه خودتون به اون لطافت بدید زرافت بدید بنابراین صرف مسئولیت بودن ایجاد چالش نیست نه این مسئولیته اما اونی که هنره من و شماست مدیریت این مسئولیته که گونه این مسئولیت رو سامان بدیم که از این مسئولیتی تگاه صورت بسیار دوشوار داره لذت ببریم
2: بله ولی خب باز بعضی از افراد هستن چه خانم چه آقا میگن خب ولی اینکه این مسئولیت ها رو بخوایم قبول کنیم یک سری آماده سازی ها باید انجام میشه این آماده سازی ها مسترزمه اینه که ما خیلی از مسائل رو از قبل آماده کنیم و مثلا شغلمون نمیدونم دیگه حال حتی تفکراتمون ما اصلا, اصلا فکرمون رو آماده بکنیم برای وارد شدن به چنین حیطه بزرگی از زندگی خودمون این باعث میشه تا برحال دیدگاه ها متفادشه عربیتی یک دیدگاهی هم هستش برحال از لحاظ دینی و ارفانی که به انسان حتی اگر آمادگی چندانی هم نداشته باشه خود ازدواج و اقدام برای تشکیل خانواده یک امر پربرکتی است که با کمک خداوند و با توکل بر خداوند میشه حتی کم کم اونها رو انجام داد قدیمی ها حالا به هر حال میگفتن که ازدواج خودش نون میاره ازدواج نمیدونن برکت میاره وقتی که ادم ازدواج بکنه تازه شغلش خوب میشه همه زندگیش سر و سامون میگیره اما یکی از دغدغهای بزرگ جوانهای ما همین هست آیا دکتر به نظر شما چقدر انسان باید آماده باشه برای این که اقدام بکنه برای تشکیل خانواده
1: من ابتدا یه مزحی با شما بکنم چون ادبیات شما شد کاملا ادبیات شرقی آها. در غرب در حوزه حداقل اروپا قوانین و نظامات اجتماعی تعریف خاص خودش رو داره درست یعنی جوان به آخر وقت از 18 سال خارج شد به پدر مادرش بیان میشه که این باید خودش مسیر معین کنه یا وارد دانشکده میشه دلست. یا وارد محیط کار میشه اینجا سزا... نظام اجتماعی براش برنامه‌ریزی کرده این نیست که این فرد در سن 34 سالگی بلا تکلیف باشه دنبال شغل بگرده نه اینجا قانون براش تکلیف مشخص کرده ازدواج بکنه تکلیف مشخصه بنابراین این سلسله مسائلی که شما فرمودید در حوزه غرب و مغرب زمین و برای مهاجرینی که در اینجا زندگی میکنن یه تعریف نسبی برای خودش پیدا کرده اون قسمتی که مربوط میشه به بحث کاریزمای فکری شخصیتی اونجا من باید یوم لر عرض بکنم بار این قسمت بخشش به احتیال خانواده افراده این خانواده اصلا که باید این نظام فکری رو در اون بمرور زمان آموزش بدن و بعد هم نفر مسئله دوم برمیگرده به خود فرد این خود فرده که باید خودش رو در یه بستر آموزش دیده قرار بده یعنی آماده شده باشه برای ازدواج فردی که در محیط دانشگاه در محیط کار تونسته با افراد رابطه متناسبی برقرار بکنه مسئولیت خودش رو فهمیده این در ازدواج هم کار دشواری نخواهد داشت همون ادامه مسئولیت و فعالیت رو طی کرد به نظر من اون دشواری که شما ترسیم میکنید این تو بعضی از کشورهای شرقی بله مستاق داره اما در غالب اروپا و افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، این یک نظام اداری و اجتماعی است که حاکمه. یعنی جوانی که زد و آش این قانونی که مسئولیت‌های رو مشخص می‌کنه وظایف رو قانون به باهتیه. دولت قرار میده وظایف رو به عهده خود دو طرف و امکاناتی رو برای اونها من فکر نمیکنم به این دشواری که شما ترسیم کردید باشه
2: خب ولی این به هر حال این سوال پس پی پیش میاد حالا در ادامه که اگر همه چیز تعریف شده است و به همونطور که حضرت علی میفرمایید پیش بینی شده هست و آمادگی های لازم وجود داره پس چرا الان در ابتدای برنامه گفتیم که مثلا میانگین سن ازدواج مثلا در کشور عربستان همینطور طور افزایش داشته از سال 90 تا الان و به همونطور که گفتم به 37 سال در بین آقایون رسیده که خب آمار نسبتاً بالایی است عذر می‌خوام به 35 سال و نیم رسیده تقریبا و در خانمها به 30 سال پس این افزایش سن برای چی است چه عواملی شما
1: ببینید این رو برگردونید به حوزه تحول اجتماعی ما دورانهای مدرنیسم و پست مدرنیزم رو داریم تهی می کنیم یعنی مسئله پست مدرنیزم یعنی سنعتی شدن کامل به بیان دیگه از سنعتی شدن هم ما داریم یک گامه های گسترده ای رو فراتر میریم خب لازمه این شرایط اجتماعی یه فرهنگ های خاصیست که داره روز به روز ایجاد می که چه به عنوان خورده فرهنگ بازگو کنیم چه به عنوان یه قالب جدید این سیستم فکری جدیدی که در جامعه بشری داره روشت میکنه خب یه جاهایی به تعبیر ما مسئولیتها رو تیره میکنه یه جاهایی مسئولیتها رو محدود میکنه یه جاهایی به نوعی گریز از محدودیت در افراد ایاد میکنه این قالب جدیده
2: اینکه شما این از که میزهد گریز از محدودیت نه مسئولیت
1: در هر دو قالب شما اینو مشاهده میکنید اینکه شما میبینید تأخیر در سن ازد اولا گاهی وقت چرایتی پیش میاد که این فرد نیازی رو که در 50 سال قبل میتونست برای ازدواج پیدا بکنه الان با تأخیر نیاز رو پیدا میکنه این حس تغییر کرده یعنی زمانبندی این حساسات عوض شده من مثال خیلی ساده برای شما بزنم شما در قدیم یادتونه مثلا بعضی میوجاد مربوط به یه فصل خاصی بود شما خیار رو توی فصل معینی میتونستید به دست بیارید که کشاورزیش تعریف شده بود میوه‌جات دقیقاً در همون فصل بود اینجور نبود که شما زمستون به یه سلسله میوه‌ها دسترسی داشته باشید تابستون نه اینو کاملاً مشخص بود امروز با همین فناوری و تکنولوژی این فناوری جدید و تکنولوژی شما میبینید همه چیز در همه زمان ممکنه مسئله ازدواج هم همین بود معمولا جوان خیلی از نیازها رو باید متوقف میکرد وجبور به توقف بود تا زمان ازدواج چه دختر و چه پسر اما الان شرایط اجتماعی عوض شده این تغییر ابعاد ازدواج تغییر ماهیت اجتماعی و فرهنگی تأثیر خاص خودش رو هم به جا میذاره
2: بعد به نظر شما الان این مسئله منفی هست یا مثبت از این تحولاتی که صورت گرفته بعد اگر نگاه کلی اسلام درباره خانواده رو ببینیم و مقایسه بکنم
1: ببینید ما بهتر اینه که در بررسی و واکاوی مسائل اجتماعی به دنبال نقد کمتر باشیم به دنبال راهکار باشیم اینکه ما بگیم این خوبه یا این بده این نمیتونه یک کار تحقیقاتی باشه کاری محقق بررسی و آنالیزه ما داده ها رو در اختیار مستم قرار میدیم او باید بررسی کنه من در اینکهایگان نباید قرار بگیرم که تکنولوژی و صنعت رو نقد کنم چون در یک بود ما دو کار چالش شدیم یا این یک بود رو من تایید کنم چون در اون بُد دو کار چالش شدیم این هنر من و شما نیست ما باید نگاه کنیم که فرآیند اجتماعی این تحولات رو داشته و این تحولات در آینده بیشتر هم خواهد شد ما چه مسیری رو باید طی کنیم اون وظیفه ما تعیین راهه نه نقد کردن در این مرحله
2: و نه آخه اینجا الان آی به عنوان بخش آخر مصاحبه چون فرصت این مصاحبهمون هم رو به اتمام هست ولی مثلا میگن وقتی که خب سن ازدواج بالا میره طبیعتا اون آقا و خانم دیرتر هم بچه دار میشن همین باعث میشه که به هر حال نتونن وقت خوبی با بچه خودشون بگذارن اون از اون حسله دیگه برحال خارج میشه که بخوان به مسئله تربیت بپرده حالا من دارم به یکی از مسائلی که برحال دیدگاه من... مقابل دعا میکنه میپردازم ولی خب خیلی از مسئله دیگه هم گفته میشه یعنی حالا ما اگر بخویم از مرحله فقط ارائه داده ها بگذاریم و به مرحله پیشنهاد و برای یک حل برسیم
1: من نوکرم همون مزاح اولو دوباره تکرار کنم باز برگشتی تو ادبیات شرقی درست. ببینید ما در اینجا فقط مسئله ارتباط بندگان ما هم اکثرا برای فرهنگ شرق خوب ولی اونجا زندگی میکنه ببینید اینکه شما میفرمایید مسئولیت تربیت و آموزش آموزش دیگه از پدر مادر گرفته شده مسئله آموزش خیالتون راحت باشه که در غرب تعریف معین داره
2: چون یک نظام تربیتی کلکتیو وجود داره برای تربیت دینی و فرهنگی خب حالا همین
1: قسمت مخواستم ارز کنم ببینید اون دایره مسئولیت پدر مادر برای کسی که در غرب زندگی میکنه کایش پیدا کرده مسئولیتش خلاصه شده در سه بود یک سنت فامیلی و انتقال او فرزند که در دل این سنت شما مسائل فرهنگی، مسائل اعتقادی و مسائل آتفی رو باید ببینید دو یه سلسل تأمینه های به اسطلاح ما حقوقی که نسبت به فرزند داره اما نظام آموزشی به عنوان مطلق در اختیار دولته در اختیار مدارسه بنابراین در اینجا از یه طرف اون جواب شما رو عرض کردم اونجا دیگه بطه پدر مادر نیست پدر مادر و هنرشون اینه که در طول اون زمانی که از روز دارن از هفته دارن بتونن اون سلسل سنت فامیلی مسائل آتفی مسائل اعتقادی و اون ارتباط پدر مادر و فرزند رو حفظ کنه. این حوزه است. بله طبیعتا از نظر من به امانی کارشناس و به تجربه فردی تأخیر در ازدواج امر مطلوبی نیست اینه واقعیته که البته امروز فکر نمی کنم فرصت این بحث رو الان داشته باشیم
2: دوست. بله اتفاقا این مسئله اختلاف فرهنگ و دیدگاه ها بین نسلی که مهاجرت می و نسل جدیدی که اینجا به دنیا میاد و بزرگ میشه عنوان مصاحبه ای است که دوست داریم باز هم با شما داشته باشیم حتما مصاحبه دوم, دوم درباره موضوع خانواده در اسلام اما در اینجا به پایان این مصاحبه و این برنامه می رسیم. خیلی ممنون از اینکه تشریف آورید و در برنامه حضور داشتیم من هم سپاسگزارم گذارم از محترم خیلی ممنون از شنوندگان محترم خدا حافظ شبا از شنوندگان محترم دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو معارف استوکن همراه باشن
3: آفرید از گل و آین ملقن تورا سپس از اطره نفسهای خود ها کن تو در صبح نو خاستین جمال بر افق با قلم نور نوشتن تو را بشن او این همه او اینگیو شفافی از چه خاکی مگر تو
6: således är du från de som har kunnat få således är du och اوَمَن يَعْمَلْ أيَامًا كَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ فَلَن يَكُونَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ وَلَا هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ إن في ذلك آيات لكم يتفكرون ومن آيات خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم و.
4: و از نشانه های حکمت او خواب شما در شب و نیمروز و جستجوی شما روزی خود را از فزون بخشی اوست در این معنانیز برای مردمی که می شنوند قطعا نشانه هاییست و از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری در این نعمت برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانهای است. این صدا همیشه هر جا که باشی می
3: تونه هم دل و همراهت باشه بین دنیای خیلی به آدمو میتونه اتر رفاقت بپوشه میتونه اتر رفاقت بباشه. این صدا این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراه بشه. بین دل‌های غریب آدمو میتونه از رفقا
2: وقت بپشه میتونه از رفقا وقت بپشه خب خسته نباشید همراهان عزیز و ارجمند همچنان با برنامه رادیو معارف استکان در خدمتتون هستیم امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید درباره ی خانواده و جایگاه خانواده در اسلام گفتیم و مساحبه که تقدیم حضورتون شد این مصاحبه بخش دومی هم داره که انشاءالله در برنامه آتی رادی معرف استوکم تقدیم حضورتون خواهیم کرد عرض شود که بد نیست یک صحبتی داشته باشیم در باره یه نشریه داگنز موسیم که یک نشریه ماهانه هست یک ماهنامه ایست که توسط مرکز اسلامی امام علی علیه السلام هر ماه منتشر میشه چون هستن خیلی از عزیزانی که اعتقاد دارن به هر حال دوست دارن که درباره دین اسلام به زبان سوئدی مطالعه کنن و خصوصا فرزندانشون یا آشناهاشون که آشنایی چندانی با زبانهای فارسی ندارن یا فارسی یا کردی یا عربی یا زبانهای دیگه به هر حال دوست دارن که درباره اسلام به زبان سوئدی مطالعه کنن یکی از منابعی که میتونه خیلی مفید باشه همین ماهنامه ایست که هر ماه توسط مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در استوکرم منتشر میشه به نام داگمز مسلم که سایت اینترنتیش هم هست www.dagensmuslim.se که حاوی مقالات و اخبار در اسلام و مسلمانان در سوئد هست و همچنین مقاله خیلی خوب دینی و فرهنگی که عزیزان میتونن به زبان سوئدی مطالعه بکنن همونطور که ارز شد یک بار در ماه این ماهنامه و این نشریه منتشر میشه برای اطلاعات بیشتر و مطالعه همه اخبار و مقاله این ماهنامه میتونید به سایتی که ارز کردن مراجعه کنید doggensmuslim.se که در اونجا مطالب به صورت کامل منتشر میشه اگر هم بخواید عضو بشید و به صورت چاپ شده و از طریق پست این ماهنامه را دریافت کنید باز هم میتونید از طریق همون سایت داگنس برگه اشتراکی هست که تکمیل میکنید و ارسال میکنید برای مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در یرفلا ستوکرم و در اونجا انشاءالله رسیدگی خواهد شد و هر ماه ماهنامه برای شما ارسال میشود بلحزات پایانی برنامه رادیو معارف استوکل می رسیم خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید برنامه رو با یک رباعی زیبا درباره عشق از حضرت مولانا آغاز کردیم و با رباعی دیگری از این شاعر بزرگ ایرانی به پایان می‌رسونیم اندر سر ما همت کاری دیگر است معشوقه خوب ما نگاری دیگر است والله که به عشق نیز قانع نشویم ما را پس از این خزان بهاری دیگر است خداوند یار و نگهدارت